0: Si de algo trata la vida cristiana es de la cruz de Cristo. Así que yo te voy a pedir que inclines tu rostro. Vamos ahora. Señor, si desde aquí uno puede ver rostros expectantes, también uno puede ver rostros indiferentes. Qué increíble que tú ves el corazón. Padre, y este no es un tema cómodo. El enemigo no está tranquilo cuando hablamos de la cruz de Cristo. Lo que para el mundo es una locura, para la eternidad fue gran triunfo. Padre, yo te pido que en esta noche nos hable. Entender el verdadero significado de la cruz hace la diferencia en mi vida cristiana. Yo te pido que hoy a la luz de tu palabra podamos entender en qué consistió la cruz y nunca más mirar la cruz y seguirla. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera partir con una pregunta. ¿Fuimos creados para morir? ¿Acaso Adán y Eva fueron puestos en el huerto del Edén para morir? Mira. ¿Qué relación hay entre el pecado y la muerte? Muchas veces uno se pregunta, bueno, ¿y si Dios sabía que el hombre iba a pecar? para quién lo creó? No. Esas son preguntas que no tienen ningún sentido. Lo maravilloso de la historia es que aún sabiendo lo que nosotros íbamos a hacer, Él decidió crearnos. Y ahí nos enfrentamos a que, al primer concepto que quiero que entiendas. Muerte es separación. Muerte es separación. Mira, ¿te acuerdas lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 1? Y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos como muertos en nuestros delitos y pecados. Antes de conocer a Cristo, tú y yo estábamos muertos, aunque físicamente estábamos vivos. ¿Te capta la idea? Porque la definición básica de muerte, ¿qué es lo que es? Separación. Ahora, veamos algunos textos. Acompáñame en tu Biblia por ahí, por favor, a Génesis capítulo 2, verso 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Pero mira el versículo 17. Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que él comieréis, ciertamente que morirás estoy en capítulo 2 verso 17 más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás porque el día que de él comieres ciertamente y aquí yo te quiero hacer una pregunta el día que Adán y Eva comieron del fruto ¿murieron? a ver la Biblia dice que el día que de él comieres ciertamente ¿qué? ¿murieron o no murieron? no sí ¿Cómo es? Entienda la diferencia. Muerte, ¿cómo definimos muerte? Cuando estábamos sin Cristo, usted estaba vivo físicamente, pero muerto como, Espiritualmente, separado de Dios en tu alma y en tu espíritu. Cuando Adán y Eva comen del fruto, ese mismo momento murieron espiritualmente, y cientos de años después murieron como físicamente. La muerte es la evidencia de que el hombre ha fracasado, ha pecado, le ha dado la espalda a Dios. Ahora, acompáñenme a Romanos capítulo 6, un texto que tú conoces, verso 23. Romanos 6, 23. El versículo dice porque la paga del pecado es pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor déjame explicarte este concepto de la paga del pecado ¿quién de ustedes trabaja? a ver que levante la mano o hace el intento de trabajar ok no sé cómo se hace acá en El Salvador si es una a la semana cada quincena o fin de mes pero después de trabajar ¿qué nos dan después de trabajar? el salario ¿no? Ahora, yo te hago una pregunta. Tú cuando trabajas, por ejemplo, una semana, tú tienes que pedirle a tu jefe, oye jefe, por favor te pido págame. Bueno, puede ser que te, que te estoy con un jefe malo, pero es tu derecho, ¿o no? Si trabajaste como corresponde, cumpliste tus horas de trabajo, lo que tú mereces, el derecho que tú tienes, es que alguien, que Te dé tu pago. La palabra paga ahí en Romanos capítulo 6, versículo 23, es la misma palabra para salario. O sea, lo que tú mereces por pecar es morir. Lo que yo merezco es morir. El derecho que yo recibo por haber pecado es la muerte. Y la pregunta para mí es, y es la que te quiero plantear, la paga del pecado es muerte. ¿Qué muerte? ¿Solo física física? espiritual también, ¿no? Porque Adán murió espiritualmente, se separado de Dios desde el punto de vista espiritual, y después murió, ¿qué? Físicamente. Entonces, la pregunta es la siguiente, si la paga del pecado es la muerte física y espiritual, ¿cuál fue la muerte que murió Cristo? Mira, yo aquí me meto con mucho respeto en esto, porque a mí me preocupa a veces ciertas cosas, que, si no las entiendes, eres una persona que va a la iglesia y viene a dinámicas y a campamentos, pero sigue teniendo un cartel en la frente que dice, voy rumbo al infierno. ¿Sabías? Porque no has entendido qué significa la cruz de Cristo. Mira, a veces nosotros hacemos ciertos énfasis. Oh, el Señor Jesús y, y, y los látigos, y, y está bien. Pero me parece que hay más que eso. Partamos, dijimos, la paga del pecado, ¿cuántas muertes eran? Muerte física y muerte... Tratamos por la muerte física. ¿Murió Jesús físicamente? Acompáñame un relato de Juan, por favor. Capítulo 19. No tengo el tiempo de verlo en detalle, pero Juan 19, 31, dice entonces los judíos por cuanto era la preparación de la Pascua a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo. Pues aquel día de reposo era de gran solemnidad rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y fueran quitados de allí. Déjame explicarte, estudié una carrera del área de salud y te puedo explicar un poquito esto. Los cuerpos podían estar en la cruz días, semanas. ¿Por qué Jesús? Uno diría, su muerte fue más rápida. Porque Él dijo, nadie me quita la vida, yo mismo la pongo. Ahora, hay otra razón médica. Jesús sufrió... A en Roma era así, o te daban 40 latigazos menos uno y cada látigo tenía siete puntas y en cada punta tenía un plomo encorvado que se pegaba la piel y rasgaba la piel. No sé si viste la película o imágenes de la película La pasión de Cristo de Mel Gibson. Dicen los estudiosos bíblicos que la película esa queda corta a lo que realmente fue el castigo físico de Jesús. Entonces, para apurar fracturan el fémur este hueso que está acá porque ahí se produce la sangre en media hora te mueres ahora dime algo si hubo un imperio que fue eh, cruel fue el imperio romano si había especialistas en saber cuando alguien está muerto era un soldado romano ellos mataban gente todos los días sabían muy bien cuando alguien estaba muerto entonces mira lo que dije. sigue diciendo el relato Vinieron pues, verso 32, los soldados y quebraron las piernas del primero y asimismo sí al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. ¿Sabes qué significa eso? que físicamente el corazón de Jesús se rompió. Literalmente explotó por dentro. Por eso salió sangre y agua. ¿Murió físicamente Jesús? La evidencia es, no, se robaron el cuerpo. Mira, hay cada payasada en eso, National Geographic, History Channel y todos esos canales. Lea la Biblia, que alergia no da, ¿ok? <ríe> y cuando uno la lee, se da cuenta que él murió físicamente Jesús entregó su vida por ti y por mí. Pero dijimos que la paga del pecado era más que muerte física. Ahora, murió más que eso Jesús. Vamos a ver algunas cosas. En primer lugar, hay la muerte espiritual. Acompáñame a Lucas 22, por favor. Déjame explicarte este concepto. ¿Jesús pecó? ¿Pecó Jesús o no? Dígalo con firmeza. No. Era imposible que él pecase. Sin embargo, fue tratado como el peor de los pecadores. ¿Pero por qué razón? Dice Isaías capítulo 53 que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová, dicho de otra manera, lo trató como si fuese el peor de los pecadores. Segunda de Corintios 5.21 dice que al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado fue tratado como el más vil de los pecadores en Lucas 22 hoy te lo leí ¿te acuerdas? te dije Lucas era ¿qué? médico y él explica una situación que le pasó al Señor Jesús y lo vamos a leer por favor verso 42 de Lucas 22 Padre si quieres pasa de mí ¿qué cosa? ¿qué cosa? Nunca te preguntaste, ¿y por qué dice una copa? ¿De dónde saca Jesús este concepto de copa? No tengo el tiempo, para que lo analicemos. El Antiguo Testamento hablaba de la copa, escucha bien, de la ira de Dios. Si yo te pregunto, a ver, atributos de Dios, amor, ¿qué otro más? Misericordia, gracia, santidad, pero ¿quién de nosotros diría ira? No nos gusta, ¿no? Pero es un atributo de Dios. La ira de Dios. Porque el Dios justo no iba a pasar por alto tu pecado y el mío. El Dios justo no va a pasar por alto la actitud que tú puedas tener y que yo puedo tener ante Él. Él es un Dios santo. Con Dios no se juega. Y todo el Antiguo Testamento habla de la copa de la ira de Dios. Así que Jesús te está diciendo, Padre, si quieres, la copa de la ira, pásala pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y mira lo que sigue diciendo Lucas. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Mira verso 44, qué interesante. ¿Y estando en qué? ¿Agonía de qué? Mira, Sócrates, que fue un filósofo griego, cuando lo condenaron a muerte, le dieron una cicuta, un veneno, y él dijo, no tengan miedo por mí, se lo tomó y murió. ¿Tú crees que Jesús agonizaba por miedo a la muerte física? Los mártires que han muerto no tienen miedo a la muerte. ¿Tenía miedo a la muerte física Jesús? ¿Qué es lo que era la agonía de Jesús? Dice, estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la, de la tristeza. Es como si Jesús apareciera ahora y nos viera durmiendo, ¿no? La agonía del Getsemaní nos muestra que si algo hizo que el corazón del Señor Jesús se apretara a lo máximo, era que Él iba a enfrentar la muerte espiritual, la muerte espiritual. ¿Y cómo es eso? Un concepto más. ¿Cómo sabemos que Jesús pasó esto? Mira, Mateo capítulo 27, por favor. Al Señor Jesús lo crucificaron a las nueve de la mañana y estuvo ahí en la cruz. Hoy tuvimos la brillante idea de jugar un partido al mediodía, ¿ok? Aparte de jugar mal, yo sentí que me moría, ¿ok? Porque al mediodía el sol está en su punto máximo. Ahora mira lo que dice el relato bíblico en Mateo, verso 45, y desde la hora sexta, la hora sexta es el mediodía según la cuenta judía. Desde el mediodía hubo tinieblas hasta las tres de la tarde. Escúchame, si algo había hoy al mediodía era un tremendo sol. Pero cuando el Señor Jesús estaba en la cruz, hubo tinieblas. Si copa me habla de la ira de Dios, tinieblas en la Biblia me habla de qué? Pecado. Mas Jehová cargó en él el pecado de quién? Díganlo, mi pecado, ese es el mío. Justo cuando está en la cruz, oscuridad al mediodía, como raro, ¿no? Y él dice la copa de la ira de Dios, un concepto más. Las palabras de la cruz. Jesús desde la cruz dijo siete palabras, ahí están en orden. Ahora quiero que pongas atención a algo, hay algunas que vamos a saltar. Jesús siempre se dirigió a Dios como su Padre, ¿Okay? Ahora, necesito tres voluntarios otra vez. ¿Hay tres por ahí? Tres, dos, tres, uno, dos. Mira cuál es la primera frase que el Señor Jesús dice en la cruz. ¿Cómo empieza? Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Después le dice al ladrón que cree en él y estarás conmigo en el paraíso después se encarga a su madre mira qué interesante honra a tu padre y a tu madre su mandamiento es que no termina nunca pero después hay una expresión te dije recién algo Jesús siempre se dirigió a Dios como su padre pero mira cómo empieza esa expresión Dios mío Dios mío ¿por qué? ahora Dios crea al hombre para que tengan ¿qué? perfecta comunión ¿lo creó para que muriera? ¿Quién le da la espalda a quién? ¿Y qué decide el hombre? ¿Y acaso esa no es la realidad de tu vida y la mía? Muchas veces. Ahora, ¿Dios Santo puede convivir con este hombre pecador? Y así están, ¿eh? ¿Qué vimos el día de ayer o esta mañana? Hay un solo Dios y un solo mediador, ¿te acuerdas? Jesucristo hombre. Pero acá hay un problema. Cristo dice, he aquí, yo voy a hacer tu voluntad. Así que, cuando isaías dice que jehová cargó en cristo el pecado de todos nosotros cuando la copa de la ira de dios la bebe quién cristo es como si él como si él fuese el peor de los pecadores entonces qué hace dios y qué dice cristo dios mío dios mío por qué me has que y sabes para qué te para qué o por qué Cristo sufrió el desamparo del Padre para que tú y yo pudiéramos disfrutar del regalo de la salvación. Ahora, ¿tú crees que es correcto decir, sí, yo soy hijo de Dios, y, y, pero no me moleste Dios? ¿O no estamos entendiendo qué es la cruz de Cristo? Sí, 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 yo quiero correr, yo quiero correr, no me moleste, no me moleste. No estamos entendiendo qué es la cruz de Cristo. Porque Él clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si el infierno era tu lugar y mi lugar. Cristo lo padeció, hijo. La cruz de Cristo no puede significar nada en mi vida. No puede ser que la mire. ¡Ay, qué lindo! ¡No! Para que el que cree reciba ese regalo de salvación. Y Cristo no sea un salvavidas, sino sea mi salvador. Ahora, qué interesante. Gracias. Tengo sed. Y después las últimas dos frases... En medio termina la oscuridad, tres horas de oscuridad, cuando el Padre cargó en Cristo el pecado de todos nosotros, después de tres horas de silencio. ¿Sabes qué gritó Cristo? Consumado es. ¿Sabes qué significa consumado es? El precio ha sido pagado. La copa de la ira la he bebido. Ya no hay más pago que hacer. Colosenses capítulo 2 dice que el acta de decretos que nos era contraria, Cristo la quitó del medio, la clavó en la cruz. Ahora mira qué interesante, empieza como padre, acá dice Dios mío, pero mira cómo terminan las palabras de la cruz. ¿Otra vez que, Otra vez la comunión se vuelve a restaurar. ¿Te das cuenta que la cruz es más que recordar una corona de espinas y clavos? La cruz es más que recordar látigos la cruz es el lugar donde Cristo murió, la muerte en su máxima expresión. ¿Y sabes para qué? Para que tú y yo pudiésemos vivir. Cuando uno mira la cruz, lo único que puede hacer es agachar la cabeza porque ese maldito lugar, porque así dice la Escritura, era tuyo y era mío. Hijo, no podemos seguir indiferentes ante Cristo. No podemos seguir indiferentes ante su cruz. A mí me, me encanta, y vamos a ver un videito cortito, y después yo quiero terminar con tres versículos de Gálatas, cuando entendemos la profundidad teológica de lo que es la cruz de Cristo. Tú y yo no podemos seguir igual. Ahora, ¿qué sentido tiene hoy la cruz de Cristo para un hijo de Dios? ¿Qué sentido tiene la cruz? Mira, me encanta la Biblia porque es muy directa. En Lucas capítulo 9, versículo 23, Jesús dijo algo muy interesante. Y dijo a todos, si alguno quiere, y sabes que yo creo que las palabras de Jesús tienen eco hoy y dice a todos, si alguno quiere tan solo si uno quisiera, valdría la pena, si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz cada día y sígame, sabes que la invitación de Dios no es a vivir una vida, ay feliz no, es a tomar una cruz pero no esa cruz porque esa cruz de la ira de Dios, Cristo ya la cargó, dice, toma tu cruz. ¿Y qué significa tomar una cruz? Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo, ¿sabes qué es? Tomar la cruz es morir a mí mi yo. Mira, a veces se hacen énfasis peligrosos. Bueno, consagraciones que tú le des a Dios, ¿tú crees que Dios necesita algo de nosotros? La invitación para ser un discípulo de Cristo es una invitación a morir al yo. Yo me pregunto, si Jesús se parara hoy acá y, y dijera, y dijo a todos, si alguno quiere, ¿quién le diría, ay, ah, yo quiero morir al yo? Yo creo que ninguno de nosotros saldríamos corriendo por la puerta, porque nos amamos tanto a nosotros mismos, que no entendemos que morir al yo es lo mejor que podemos hacer. Cristo vino para rescatarnos del amor a nosotros mismos. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 5, 24. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Sabes que es tomar la cruz? No solo es morir al yo, es morir a la carne. Ay, Es que es tan lindo pecar. Sí, pero ¿cómo se siente después? ¿Qué te deja el vacío del pecado? Solo ruina el placer momentáneo. ¿Qué te da? ¿Tres minutos de placer? ¿Cinco minutos de placer? ¿Tanto nos pega el pecado que queremos comer del basurero? Cristo te dice, ¿quieres venir en pos de mí? Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 6.14 Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Tanto nos pega el mundo. Ay, oh, pero, ¿sabes qué? Yo quiero hacer una, una invitación, no invitación. <ríe> no quiero apelar ni a tus emociones. No quiero apelar a, ay, dale a Dios tus manos, dale a Dios tus ojos. La invitación de Cristo o es a que vengas a morir. Nada más. Y te puedo decir algo. El único beneficiado eres tú, tú y yo. Ahora, ¿cuántas veces tengo que morir? Lucas 9, 23. Y dijo a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Consagración no es dar a Dios, consagración es morir. La cruz es todo, querido. Hay un viejo himno que dice, la cruz, donde primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por la fe donde yo me encontré con Jesús. No puede ser que la cruz me siga dando lo mismo. No puede ser que mirando acá adelante el corazón siga tan duro e indiferente. Un hombre dijo, cuanto más amo la cruz, menos encajo en este mundo. La cruz es el principio y fin de todo. Todo empieza y todo termina en la cruz. Mi oración, querido joven, es que nunca más la cruz de Cristo sea igual para ti. Y te dije, hoy me gustaría hacer una invitación, no invitación. Porque no te voy a pedir ni que pases adelante, ni que levantes la mano, ni que consagres. A... No, no, te dije, consagración es morir. Los animalitos cuando eran consagrados morían. Y dijo a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No hay mejor elección que tomar su cruz. Vamos a orar. Señor, nos enfrentamos quizás a uno de los temas más profundos y al mismo tiempo prácticos. Padre, cargaste en Cristo el pecado de todos nosotros. La cruz fue el lugar donde nuestro Salvador murió físicamente. Y aún en esas tres horas de tinieblas y de silencio experimentó en lo más profundo de su ser la muerte espiritual porque clamó: Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? y la respuesta es una sola para ampararnos a nosotros Padre yo te pido por cada joven y señorita en este lugar Padre si tan solo uno o dos o tres pudiesen irse distintos de este lugar porque tuvieron un encuentro transformador con Cristo porque entendieron que la cruz sigue teniendo un significado para nuestra vida Padre, las palabras que dijiste hace miles de años hoy resuenan en este lugar y dijo a todos, si alguno quiere venir en pos de mí. Y mientras oramos yo te hago una pregunta. ¿Quieres ir en pos de él? ¿Le quieres seguir? hijo no hay decisión más sabia en la vida que seguirme. Nada vale más la pena que decir yo quiero seguirme y crucificar el yo porque ¿quién, quién nos ha dado la vieja vida? Crucificar la carne, porque ¿qué nos ha dado la carne? Y crucificarnos al mundo, porque el mundo pasa y sus deseos. Jesús esta noche nos dice y dijo a todos, si alguno quiere. ¿Tú quieres? Padre, abrazamos la cruz y te damos gracias. Porque desde antes de la fundación del mundo, Cristo bebió la copa de la ira que nos correspondía a nosotros. No podemos seguir dándote la espalda. Madre, quizás hay jóvenes y señoritas acá que están viviendo una vida lejos de ti. Y que quizás se sienten como el hijo pródigo diciendo yo no soy digno y la verdad no somos dignos Señor. Y lo más precioso es que así como el Padre recibió a ese hijo, hoy sigues esperando a tus hijos. Esta mañana leíamos que nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, no para ser juzgados, para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Quizás hay jóvenes que están lejos de la cruz, que hoy puede hacer una noche de reencuentro contigo. Padre, mañana queremos terminar con el evento más glorioso, porque aquel que murió resucitó, y eso es algo que debe transformar nuestras vidas. Te amamos, Señor, porque tú nos amaste primero, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.